0: Machen klingt gut. Zusammen machen? Ja. Hallo, hier sind wir. Auf Wiedersehen. Wieso sagst du jetzt auf Wiedersehen? Das wäre so eine gute Eröffnung ja. gewesen. Ach so. Ja. Ach, du nimmst schon auf? Ja, natürlich. Schon die ganze Zeit, oder? Na, seit einiger. Nein. Äh, Skandal, ey. Ich dir vor, ich hätte jetzt ja Heimnisse <lacht> Aber kurz vorher auf Play gedrückt. Ach so. Ja. ja. Ähm, Moment. Jetzt mich ich nochmal richtig gerade hin. Und so, und so, tschick, tschick, tschick. Ja, fangen wir an. Let's go, Fingerpo. Moment, ich trinke noch einen Schluck. Dann habe ich nicht so einen trockenen Mund. Uh. So, jetzt würde ich hier zur Olympiade fahren. Was ist jetzt? Tee, war noch. Außen steht Kaffeetane.
1: Es ist nicht alles das, was draufsteht. Es ist nicht immer das, was es das ist. Skandal. Oder wonach es aussieht. Kenne ich mich aus. Nicht.
0: Fangen wir einfach an. Ja, ich denke auch. Ähm, Wie fangen wir an? Mit Hallo und herzlich willkommen zum Lichtberger Podcast. Wir sind im März und wir sind heute nur zu zweit. Genau. Z zwar mit Olli und Marvin. Sehr gut. Wir fangen an mit dem Januar 2014. Das klingt logisch, weil wir diesmal zwei Monate machen. Deswegen sagen wir es mal dazu. Olli, was hatten wir so Schönes im Januar? Ich muss jetzt mal runterscrollen. Ach so. Ich kann dir ja vorlesen hier. Ich hab's ja. Leuchtturmspitze. Leuchtturmspitze.de trifft sich im Nöllner Bistro am Nöllner Platz. Das ist richtig. Wir haben uns, also die Leuchtturmspitze hat sich vielmehr
1: entschlossen, einen ja, Ankerplatzwechsel voll äh, zu vollziehen. Warum? Ähm, es zeigte sich, dass die äh, einige äh, Crewmitglieder sich doch etwas gestört fühlen von dem äh, starken Rauchgeruch, den man äh, durchaus nach Crew-Treffen mit sich führte.
0: Ja, in, in der Kleidung zum Beispiel. Ja, ja und genau dort. Haut, ja.
1: Ja. Ich und, kenne das. Ähm, hier ist das auch bekannt. Ja. Ähm, ja, und wir haben uns jetzt auf einen Platz geeinigt, wo man zum einen auch essen kann und dazu es auch noch auch frei
0: Perfekt. Und vor allen Dingen kann man dann eventuell draußen sitzen sogar im Sommer ne das Und so im
1: Sommer kann man sogar ziemlich sicher draußen sitzen das war ja beim Anker, äh, alten Ankerplatz auch nicht so unbedingt so gegeben ja vor allen Dingen nicht so lange ne war dann irgendwie mal bis ja wurde stimmt so. das äh, kommt da auch noch mit dazu dass die ähm, das das Nönderbistro äh, rund um die Uhr geöffnet hat in der Regel
0: genau das ist äh, zumindest für die Leuchtturmspitze von Vorteil. Ja, das ist doch ganz schön. Also ich finde es gut übrigens, dass ihr da euch für eine rauchfreie Location entschieden habt. Du findest das doch
1: nur gut, weil es näher bei dir zu Hause dran ist. Nee, das stimmt gar
0: nicht. Ne? Ne. Ja, das doch, das ist näher dran. Nein. Ich brauche zwölf Minuten und zu dem anderen vielleicht dreizehn Minuten. Es ist es näher dran? Ja, aber das oder es ist näher dran. Also es, es nimmt sich prozentual sehr wenig, ist ja auch eigentlich egal. Ich find's also die die Lokation, wie man so schön sagt, eher ungünstig für mich, weil nach Fraktionssitzungen und so ist halt das nöld doch ein bisschen weiter weg, als das vorher der Fall war. Weil man da einfach nur die Straßenseite wechseln musste und dann. War man schon da, aber ihr trefft euch ja sowieso nicht, wenn Fraktionssitzungen sind, oder?
1: Allgemein, äh, wenn ihr nicht gerade wieder eure BVV umlegt. Umlegt? <lacht> Nein. Also verlegt. Um zeitlich.
0: Wir legen da niemanden um.
1: Ähm, dann sollten wir uns eigentlich äh, mal alternierend zu euch treffen. Das ist ja gut. Das heißt, man kann der Leuchtturmspitze beiwohnen und der Fraktion
0: fraktion ist ein super Stichwort. Außer oh, du hast noch was. Jetzt kommen die Überleitungen. Hey. Olli, ich, ich habe es <lacht> diesmal nicht erwähnt, dass die Überleitung extrem gut ist. Ja. Aber wir sind bei der Parlamentsreform. Es äh, gibt mir Geld. Das äh, will ich nicht verschweigen. Deswegen erwähne ich es jetzt. Wir haben Wer kriegt mein Geld? Ich. Wir. Äh, du auch, wenn du möchtest. Ja. Okay, Muss mir deine Kontonummer geben. Sagst du die an? Moment. Nein, also, es, das Abgeordnetenhaus hat zunächst erstmal die Parlamentsreform für die Finanzen beschlossen. Also, mal das Wichtigste, ist ja klar, ne? Die Gelegenheit war wahrscheinlich gerade günstig wegen Weihnachten und so, und da kriegt das ja niemand mit, ist ja ganz klar. Zum einen kriegen die Abgeordneten mehr und wir kriegen meines Erachtens dadurch dann auch mehr, weil, und so, ne? Also, wir kriegen jetzt 15 Prozent von der Abgeordnetendiät als äh, Grundentschädigung. Das ist ja ein Ehrenamt. Wie Steuern. viel mehr ist das? Das ist äh, also vorher gab es 10% einer Abgeordnetendiät, jetzt 15% heißt also es eine Steigerung von 50%. Ui, das ist ja eine ganze Menge. Ja, das äh, klingt zunächst erstmal viel. Wenn man aber weiß, dass man vorher, ähm, dass man das 335 als Grundentschädigung und, 140 äh, 41 Euro Fahrgeld, aber die 335 Euro sind ja die Grundentschädigung plus 50 Prozent drauf, sind also 160 oder so, in etwa. Das dürfte hinkommen, oder? Waren jetzt meine mathematischen. Grob. die <lacht> oh, Ich dachte, du kannst Mathe. Aber so kann man ja nachrechnen, einfach 335 mal 1,5 und dann hat man's. Ja. Was wir denn jetzt mehr kriegen an Grundentschädigung. Ähm, man kann das ja auch äh, bei uns ganz gut sehen und zwar unter äh, einkünfte.fraktion-piraten-lichtenberg.de Wir haben es hier auch mal in den Show Notes noch verlinkt und auch die Fraktion kriegt natürlich mehr Geld. Äh, da gibt es jetzt eine neue Regelung, die dafür sorgt, dass wir ähm, ja knapp 1000 Euro kriegen. Vorher waren es ähm, 380 in etwa. Ui. Die Steigerung ist also mehr als 50% Prozent auf jeden Fall. Und von diesem Geld wollen wir dann auch ein bisschen mehr noch machen. so. Aber dazu kommen wir dann noch später im Verlauf der Sendung. Ich weiß mir mal auf die Zunge und frag jetzt nicht. Ach verdammt. Aber hoffentlich frage sie später. Das so ja. ist deine Frage nicht. Aber also man kann das auch einsehen, was wir jetzt mehr kriegen, das unter finanzenfraktion piraten lichtenberg Abzurufen. Wir sind da äh, vorbildlich und veröffentlichen unsere Finanzen, wofür wir Geld ausgeben. Das äh, kann man da dann eben entsprechend einsehen. Auch das ist verlinkt. Wir ja, verlinkt es übrigens auch, und jetzt kann sie sagen, dass wir wieder eine super Überleitung haben. Ähm, die Übersicht zu unseren kleinen Anfang, dass äh, da wir jetzt aktuell über den Januar sprechen, hatten wir auch im Januar mal so ein ein kleines Resümee gemacht ähm, zu den Anfragen. Ah, jetzt wollen wir mal nachgucken hier. Ne? Nicht, dass ich was Falsches erzähle, aber wir haben ähm, zumindest eine Steigerung erkennen können. Äh, das ist hier auch entsprechend verlinkt als äh, kleiner Blogpost. Und äh, sobald mein WLAN vorhanden ist, kann ich da auch dann nochmal näher drauf eingehen. Wie du siehst... Äh, Best jetzt vorbereitet hier. Das ist äh, traumhaft. Ähm, ja, wir haben das mal äh, prozentual ausgerechnet. Äh, das ist ja klar, dass eine größere Fraktion, die halt aus 20 Personen besteht, äh, dann auch mehr Anfragen, also zumindest nominal mehr Anfragen macht. Also, Moment,
1: dann stimmt der Kreisel
0: aber nicht. Was? Siehst du den? Ah ja, nee, du hast recht. Du hast, ähm ja, wir haben es äh, einmal für 2012 gemacht und für 2013, damit man halt einen Vergleich hat. Ansonsten ist er ja eher so.
1: Da hat sich ja auf den ersten Blick eigentlich nicht ganz so viel geändert. Auf den zweiten Blick dann aber doch. Da ist die SPD offensichtlich voll gewonnen. Ja, one liegt's. Und CDU und Piraten. Und auch. Nee, Grüner hat auch etwas nachgelassen, aber C äh,
0: Piraten, CDU. Um, haben mehr. Ja, komm, wir, Und wir, auch weniger. wir erzählen mal jetzt, äh, auch noch ein paar Zahlen hier für die, äh, Zahlenfraktionen hier unter uns. Ja, ich wollte die Hörer nicht langweilen. Ach so. Nee, aber zumindest mit Prozente. Ja, du hast es doch verlinkt. Ja, aber trotzdem mal so, zumindest unsere. Also wir Piraten hatten im Jahr 2012 20 Anfragen gemacht. Das entspricht einer Summe von 11 Prozent. Also 11 Prozent der Anfragen, der kleinen Anfragen kam von uns. Und 2013 hatten wir 25 Anfragen und äh, das entspricht dann in Summe 16%. Prozent. Das ist doch äh, ganz manierlich so. Also hat 2012 jeder Bezirksverordnete von uns vier Anfragen gestellt und ein Jahr danach fünf. So. Das äh, erstmal dazu, um halt so die Statistiker unter uns zu befriedigen damit. Ich fand das mal ganz interessant und so und ja. Ja, dann hatten wir noch ähm, den Bürgerhaushalt im Januar. Wir hatten ja da entsprechende Arbeitstreffen, die wir ja auch ähm, ja, hier schon mal erwähnt hatten. Wir hatten ja auch äh, generell zum Bürgerhaushalt äh, ja auch schon mal einen Podcast gemacht und hier äh, im Lichtmeyer podcast auch entsprechend nochmal darüber berichtet. Olli, wie du dich mit Sicherheit daran erinnern kannst. Ja, natürlich. Na, siehst du, das will ich doch meinen. <lacht> Soll ich mal nachfragen? Ähm. Nein. Die Zeit. Wir ja. haben keine Zeit, genau. ist klar. Ähm, ja, und da haben wir jetzt so ein Ergebnis. Also wir hatten zu diesen Arbeitstreffen eigentlich immer alle Piratenfraktionen eingeladen. Wir hatten auch über die Ankündigungsliste das immer entsprechend angekündigt. Und äh, in der Regel waren so drei Bezirke anwesend, so immer die gleichen oder wechseln? Ähm, das die ersten beiden Treffen war es waren es dieselben Bezirke also Marzahn, Hellersdorf, und oh, Treptow-Köpenick und Lichtberg natürlich ja ja nicht nicht dass wir uns vergessen hier ähm, und beim beim ersten Treffen ja und beim zweiten Treffen war war dann sogar noch äh, Schöneberg mit dabei wie heißt es Tempelhof-Schöneberg nee ja, 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 ja. <lacht> super. Der Bezirk mit Schöneberg. Ähm, Mima, -Mix da, ja. Mima Mix war da, ja. Ah ja. Und wie kommt
1: es, dass nur so wenige äh, da teilnehmen? Ich, weiß ich nicht. Vielleicht Sind die hat... anderen Bezirke brauchen die sowas, also wollen die darüber überhaupt gar nicht nachdenken? Oder mhm. haben die das gar nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht hatten die nur keine Zeit, weißt du. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ähm, es wurde zumindest auch immer äh, danach gefragt, ob wir die, die Arbeitstreffen aufzeichnen. Das haben wir auch gemacht. Und ähm, und auch veröffentlicht? Ja, meines Erachtens schon. Ich weiß gar nicht, ob die letzte Sitzung veröffentlicht wurde. Das, ist das letzte Arbeitstreffen, da muss ich mal nochmal nachhaken. wenn wir mal notieren. Also zumindest die bei euch habe ich auch
1: ähm, größtenteils gehört. Das ähm, ja, waren es drei? Teilweise nicht, ich glaube nur zwei. Ja, ja siehst du. Na, 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 ähm, ja. Das, das ist teilweise sein. recht schwierig nachzuhören, weil es doch ein bisschen zum Teil an der
0: Gesprächskultur litt. Keine Kritik jetzt hier. <lacht> <lacht> Hallo? Äh, du äh, meinst, dass ja, das alle durcheinander <lacht> ja in ja.
1: einem großen Raum offensichtlich mhm. oder größeren Raum. Somit war die Audioqualität eh nicht die beste. Und äh, dann dazu eben ähm, zum Teil eben auch wirklich durcheinander geredet, was
0: dann schwierig ist, wenn man dann irgendeinem folgen möchte. Ja, aber es gibt ja auch noch ein Schriftprotokoll, von daher kann man das vielleicht dann noch einfacher verfolgen, aber im Sinne der Nachvollziehbarkeit haben wir es eben doch oft gezeichnet. Und wenn man sich Mühe gibt, versteht man es wahrscheinlich auch. Also, ja, das ja. Aber eben ja, ja.
1: ich höre das ja größtenteils nebenbei und da ist es dann äh, doch etwas schwierig, wenn man sich dann wirklich komplett äh, auf das Gerede, also ja, das, das äh, den Inhalt auch zu verstehen und zu verinnerlichen, ähm, sich dann wirklich komplett drauf äh, konzentrieren zu
0: müssen. Die Aufzeichnung ist vielleicht auch ähm, für uns Bezirksverordnete dann nochmal ganz interessant oder für die, die da anwesend waren, weil man äh, vielleicht eine Sache, die man im Protokoll einfach so notiert hatte ein paar Wochen später gar nicht mehr so interpretieren zu weiß und äh, könnte dann ja, eben äh, an, an der Stelle dann nochmal nachhören, was da genau besprochen wurde. Aber äh, zumindest haben wir jetzt soweit erstmal ein Ergebnis für diesen Bürgerhaushalt, womit wir ähm, auch dieses Begleitgremium Bürgerhaushalt denn entsprechend bereichert haben. Da gab es denn allerdings Probleme, da könnte der New eigentlich besser erzählen von, aber ja, das übernehme ich jetzt mal, dass sich die Leute überfordert gefühlt haben mit unseren ganzen Änderungen, wobei die Änderungen halt nicht so extrem sind, dass man jetzt sagt, wir wollen einen komplett neuen Bürgerhaushalt, sondern wir wollen eben immer nur mal an einigen wichtigen Stellen ein bisschen nachjustieren und ein neues votierungsverfahren äh, einbauen was was mehr dynamik zulässt auch äh, eine bessere skalierung da hatten die aus marzahn hellersdorf eine super idee indem man die anzahl der vorschläge mit mal 0, also hoch 0,75 berechnet und dann hat man sozusagen ein super Quorum der Vorschläge, die dann eben weiterkommen, so in die nächste Runde, in den Recall. Ah, verstehst du? Und ähm, ja, das muss man den Leuten dann auch erstmal erklären und so. Aber da es ja beim Bürgerhaushalt auch noch so Arbeitsgruppen gibt, eben zu so hier AG-Internet und AG-Methodik des Verfahrens und wie sie alle heißen, werden wir das da dann entsprechend nochmal vorstellen und zwar im Oktober wahrscheinlich, werden wir uns dem Thema dann nochmal annehmen, weil jetzt ist gerade ungünstig, äh, da das Bezirksamt jetzt erstmal mit dieser alten Rahmenkonzeption arbeiten möchte und auch nach diesem alten Votierungsverfahren und dann, dann werden wir mal hoffen, dass es beim nächsten Mal dann nach unserer Pfeife geht, so. <lacht> hoffen wir wenigstens. Also Besserung ist in Sicht. Ah, Vielleicht. Na sagen wir so, die Besserung ist in Sicht, aber ob die Besserung angenommen wird, ist man so der Punkt. Der Weg also, zur Änderung ist natürlich ein schwieriger. Wir haben jetzt halt äh, aus unserer Sicht zumindest erstmal ein ganz gutes Konzept, so dass es mit dem Altenbürgerhaushaltsverfahren äh, funktioniert, nur dass die Änderungen eben entsprechend äh, so sind, dass wir sagen, äh, die sind für Piraten äh, in Ordnung. Und auch die äh, Stadt, also die Vertreter der Stadtteilzentren haben schon gesagt, äh, klingt doch mal interessant so. Auch weil wir eben noch ein bisschen, ähm, ja, diesen Bürgerhaushalt ein bisschen mehr pushen wollen, indem wir öfter votieren lassen. so Und nicht nur einmal im Jahr, sondern eben viermal im Jahr. so Und damit hat man eben so einen kontinuierlichen Prozess, der eben eventuell auch dafür sorgt, dass man mehr Akzeptanz findet, als wenn es einmal im Jahr ist, dann ist so, hm. Dann vergisst man es schnell und äh, wenn man dann halt irgendwie die, die Frist verpasst hat, dann muss man wieder ein Jahr warten und äh, das wollen wir halt äh, eben vermeiden. Und deswegen ist es aus unserer Sicht äh, quartalsweise schon ganz angenehm diesbezüglich. Ja, klingt deutlich sinnvoller. Ja. Angenehm ist übrigens auch, dass Florian wieder dabei ist. Ja doch sehr schön, dass Florian wieder da ist. Wir hatten ja beim letzten Podcast hier darauf hingewiesen, dass eventuell Dieter nachrücken wird. Das ist nicht der Fall. Wir hatten Dieter mal bei einer Fraktionssitzung da und haben ihn auch entsprechend äh, ja darauf hingewiesen, was so ihn erwartet. Ähm, mein Eindruck nach hat er da ein bisschen sehr hohe Vorstellungen, die, ähm, ja, eigentlich so nicht ganz zutreffend sind, aber gut, wenn man halt äh, selbst äh, Erwartungen hat oder so, will man die auch, oder wenn man denen gerecht werden, das ist auch in Ordnung. Äh, Florian ist aber eben wieder bei uns und von daher wird die da nicht nachrücken müssen, erstmal, zunächst. her das ist äh, dann die erfreuliche Nachricht dann hatten wir auch noch im Januar ähm, die Nacht der Politik, wenn ich mich recht entsinne, war sie am 17 oder so oder am 13 mal gucken war irgendwie ich schaue mal schnell nach falls das jemand interessiert, am 17 17, ja am 17. Januar also wir sind jetzt Mitte des Monats in etwa, vom nur. Äh, nach der Politik, ja, was passiert da eigentlich, Olli, müsstest du jetzt fragen? Was macht man da so? Ja,
1: ich glaube, da kann man ins Rathaus gehen und mal gucken. Oder liege ich da falsch?
0: Ja, das ist so ein bisschen, ähm, nach der Politik kann man auch mit äh, Tag der offenen Tür vergleichen, wo alle Ämter und alle Räume, die halt äh, irgendwie mit Arbeit verbunden sind, äh, da offen sind und man sich mal so ein bisschen informieren kann, was denn die so alle machen, kann man auch mal beim Bezirksbürgermeister reinschauen und bei den Stadträten mal in deren Büro gucken oder auch mal äh, bei diesem mobilen Bürgeramt mit dabei sein und einsteigen <lacht> und mal eine Runde drehen. Ähm, ja, kann man sich halt angucken und man kann sich auch mal bei den Fraktionen informieren. Natürlich eigentlich nicht nur in dieser Nacht, sondern bei uns eigentlich immer. Zumindest immer, wenn jemand da ist oder wenn man möchte. Ähm, ja, und wie läuft sowas ab? Äh, da gab es denn also man macht halt seine Türen auf, lädt die Leute ein, sollen sich ein bisschen informieren, soll man mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, wir haben dann auch noch zwei Vorträge angeboten. Der eine ging äh, zu Open Antrag, das hatten wir hier auch schon mal vorgestellt. Ähm, und der andere war von Steffen. Da ging es um, ja, die Politik im Allgemeinen, wie wir sie so als Piraten erleben, aber ich glaube hauptsächlich war es so ein bisschen äh, Bäschen der Zielgemeinschaft. Aber das kann man... Äh, mhm. Und wie kam das an? Ja, ganz gut. Also, also es wurde zumindest eine Diskussionsrunde. Und das hat man finde ich zumindest schön. Äh, kann man sich auch äh, Angucken nochmal. Wir haben das hier verlinkt und danach der Politik und ähm, wurde auch auf Video aufgezeichnet. Äh, soweit die Diskussion dann auch noch lief. Nicht alles, aber zumindest äh, ja der Vortrag von Steffen und so den Einstieg in die Diskussion kann man sich dann also noch angucken, wenn man möchte. Ähm ja, der hatte äh, habe ich auch denn mal die, äh, die Sondersitzung angesprochen? Die BVV-Sondersitzung, die ja nun nicht äh, so stattfand, wie sich das ursprünglich die Fraktion gewünscht hat, die dazu geladen hat. Von welcher Sondersitzung redest du? Ähm, die Linksfraktion hatte im Dezember angekündigt, dass äh, wenn ein Dringlichkeitsantrag nicht von der BVV als dringlich angesehen wird, dann werden sie eine Sondersitzung zum 13.1. einberufen. Und es kam so, wie es nicht kommen sollte, die Dringlichkeit wurde nicht anerkannt von der BVV.
1: Du hast es immer noch nicht gesagt. Welche Dringlichkeit? Welcher? Ach so, es ja. ging
0: ja, ja, nach um Frage welchen war. Antrag ging es denn? Es ging um einen Antrag, der die Haushaltssperre im Jugendamt aufheben sollte weil der Bürgermeister aufgrund der Kostenentwicklung äh, eben gesagt hat, okay, wir machen eine Haushaltssperre, was eben so viel bedeutet wie äh, man kann, also der Ju das Jugendamt kann halt keine neuen Leute mehr einstellen, also jedenfalls nicht so einfach, sondern die muss eben immer der Bürgermeister, weil der für Finanzen verantwortlich ist, genehmigen. Und auch alle sonstigen äh, außerplanmäßigen Ausgaben müssen halt vom Bürgermeister entsprechend genehmigt werden. So so ein bisschen mehr Bürokratie, aber das soll eben dafür sorgen, dass letzten Endes das Geld nicht mehr so rausgeschmissen wird. Wobei das Rausschmeißen findet ja sonst auch nicht statt. Aber ja, warum auch immer, auf jeden Fall gab es eine Haushaltssperre in diesem Bereich vom Bürgermeister erlassen. Und die Linke wollte eben dafür sorgen, weil es ja auch ihre Stadträtin ist, die dafür für diesen Jugendbereich äh, zuständig ist, also für das Jugendamt, dass die Haushaltssperre aufgehoben wird. Und deswegen haben die eben so einen Antrag geschrieben äh, als Dringlichkeit, weil es war halt vorher nicht bekannt so. Ähm, ja, Dringlichkeit wurde nicht anerkannt. Dabei muss man auch dazu sagen, dass normalerweise jeder Scheiß, äh, kriegt da die Dringlichkeit in, in der BVV, ähm, am besten finde ich ja immer so, oder finde ich meinen, ich habe einmal so einen Antrag geschrieben, auch so als Dringlichkeitsantrag. Ähm, da kommen wir dann beim, beim nächsten Podcast nochmal äh, dann drauf zurück. Äh, der Antragstitel heißt äh, keine Werbung, also keine Bundeswehrwerbung an den Schulen oder so. Und das ist natürlich ein Dringlichkeitsantrag mit der Begründung, dass ähm, die Wehrpflicht vor kurzem ausgesetzt wurde. Sondern wenn man weiß, dass die Wehrpflicht vor Jahren ausgesetzt wurde, dann ist diese Dringlichkeit doch eher lustig als ernst. Ja. Ähm, aber dieser Antrag hat aufgrund der Dringlichkeit natürlich die Dringlichkeit anerkannt bekommen, ist ja klar. Und da, wo es eben wirklich mal dringlich ist, also im Jugendbereich, äh, da hat es eben dann nicht gereicht, die C-Gemeinschaft war dagegen. Das kann man mal an dieser Stelle noch erwähnen. Ähm ja, und deswegen gab es dann eben am 13.01. die Sondersitzung um 16 Uhr. Da gab es dann äh, auch keine Einigung zwischen äh, der Linken und der c äh, wann die nun stattfinden soll, um wie viel Uhr und so. Und deswegen hat der Vorsteher dann eben Kraft seiner Wassersuppe, wie man so schön sagt, äh, zu 16 Uhr geladen. Ähm, weil eben irgendwie danach noch Veranstaltungen waren von SPD oder so. Und deswegen war ein bisschen eher. Ja, und als wir denn da waren im Ratssaal und bis auf die Fraktion von Die Linke und äh, Piraten niemand da war so richtig, äh, konnte der Vorsteher denn nur noch bekannt geben, dass äh, die Beschlussunfähigkeit festgestellt worden ist und äh, von daher hätte eine Diskussion wenig gebracht, weil wir halt nicht abstimmen konnten. Ja und deswegen gab es denn von uns, also von von den Linken und von den Piraten eine entsprechende Reaktion, die wir hier mal verlinkt haben, so eine Pressemitteilung mit dem Titel Demokratie gerät im Bezirk unter die Räder, worauf wir darauf eingehen, dass, ähm, dass das gute Recht ist, einer jeden Fraktion eine Sondersitzung einzuberufen, um halt über einen wichtigen Beratungsgegenstand zu diskutieren. Das äh, ergibt natürlich nur so viel Sinn, wenn die anderen Leute auch alle da sind. Sonst äh, ist so eine Sondersitzung eher nicht so sinnvoll. Ja, das kann man äh, eigentlich machen, wenn man nicht so klug ist vielleicht. Ansonsten äh, ja, ist es eigentlich äh, nicht nett, ja. Also zumindest meiner Auffassung nach. Und deswegen haben wir eben auch die entsprechenden Fraktionen darauf hingewiesen, dass äh, in Zukunft eventuell zu unterlassen, so ein Verhalten, weil das, äh, ja, wie gesagt, für die Demokratie nicht angenehm ist. Und ähm, angenehm ist auch generell nicht die äh, Schizophrenie der Zählgemeinschaft, wie es mal so schön mit Titel ich habe da so ein gutes Beispiel, bis zwar jetzt aus dem äh, Februar, wenn ich mich recht entsinne, aber das ist ja egal. Macht die Sache klar, wo jemand aus, wo jemand aus der Zählgemeinschaft nach vorne geht und sagt so, ja, er wünscht sich so ein bisschen mehr äh, Kuscheln, also Kuscheln im Sinne von nicht, dass man äh, körperlich sich näher kommt, sondern eben äh, politisch sich nicht so zerlegt und auch mal über Fraktionsgrenzen hinaus. Anträge und so beschließt und auch einbringt. Und, das klingt ja äh, erstmal gut. Ja, das klingt sehr gut. Und äh, eine Woche später äh, geht mich äh, dieselbe Person massiv im Ausschuss an und äh, versucht eben immer meine Reden so äh, zu stören mit äh, Satz, äh, Hauptsache Transparenz und ist das transparent und äh, so. Also er geht eben immer auf die Sache ein, dass wir Piraten mit Transparenz ja irgendwas zu tun haben und fragt eben immer nach, ob alles transparent ist, zumindest in unseren Augen. Und ähm, ebenso ging er uns, also mich denn in dem Fall als Vertreter der Fraktion, weil ich ja in dem Ausschuss da war, also im Ausschuss öffentlich Ordnung und Verkehr, da hatten wir zufällig zwei Änderungsanträge zu einer Drucksache eingebracht. Und Olli, ich kann dir sagen, das war nicht einfach. Weil es kam äh, wohl noch nie vor, dass zwei Änderungsanträge zu einer Drucksache eingegangen sind. Ja, das mussten wir dem BVV vorgeworfen noch erstmal klar machen, dass äh, das keine Raketentechnik ist, sondern zwei Änderungsanträge und die doch bitte so stattfinden sollen. Es ging da um so einen so Antrag von von der CDU oder so, die... Am Bahnhof Wartenberg sollte so ein Parkplatz, also so eine Brachfläche oder so, aus dem Fachvermögen, wie wir jetzt wissen, Fachvermögen von, von Berlin oder vom, vom Bezirksamt Lichtenberg, also es gehört uns nicht direkt, die Fläche, ähm, die soll zu einem Parkplatz umgestaltet werden. Und wir hatten denn zum einen die Idee, dass wir da eine Park-and-Ride-Anlage draus machen. Und oder ja, Fahrradstellplätze, so, weil es eben in der Nähe von einem Bahnhof ist und da gibt es ja dann eventuell Sinn. So, dass man den ÖPNV besser benutzen kann, ne? Und so. Ja, und da wurde dann genau von dieser Person, die vorher gesagt hat, wir sollen alle ein bisschen mehr kuscheln und so, gesagt, dass ja die Piraten nochmal einen Standpunkt dazu haben müssen und das kann ja nicht sein, dass wir hier zwei Änderungsanträge einbringen und überhaupt was erlauben, Strunz, also wir. <lacht> Und ähm, dann meinte ich nur so, dass das unsere Sache ist, wie wir Politik betreiben. So und Danach war dann auch Ruhe. Das ähm, muss man denen dann wohl auch mal als klare Ansage mitgeben, dass die Politik äh, wir entscheiden, also wie wir sie zumindest machen. Ja, sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Diese Schizophrenie der Zielgemeinschaft immer, da hat man immer Spaß dabei. Das ist äh, besser als jeder Film, kann ich dir so sagen. Ähm, und vor allen Dingen auch witzig, dass äh, mal Demokratie eben immer so hervorgehoben wird, so äh, Bündnisdemokratie und weiß der Geier, was das alle gibt und wo wir als äh, Bezug mitmachen, um Demokratie zu fördern und auch überall und sowieso. Und auf der anderen Seite sagt man eben, nee, Demokratie äh, hört da auf, wo die Sondersitzung beginnt. So. <lacht> ja das, das ist das, äh, Demokratie ist ganz einfach das ist
1: so lange gut wie es der die ähm, eigenen Sache lief. genau genau ja, wenn
0: andere wie es die c Gemeinschaft passt so lange ist das gut ja das äh, kriegt man eben immer wieder mit auch bei den Anträgen und so wenn sie selbst Transparenz fordern ist es super wenn wir fordern überflüssig um es auf den Punkt zu bringen weil dann gibt es schon und so aber haben wir jetzt äh, im, im Februar auch so ein so ein super Beispiel mit äh, dass jemand nach vorne gegangen ist von der c Ach nee, da kommen wir einfach später nochmal drauf zu, finde ich. Den haben wir noch, den, den Punkt. Finde ich super. Aber vom letzten Mal ist noch übrig geblieben, dass ich mal nachfragen sollte, wie viel Ordnungswidrigkeitsverfahren denn es für die Wahlwerbung vor den Wahllokalen gab bei der Bundestagswahl, die ja nun auch schon ein paar Monate her ist. Und äh, was soll ich sagen? Es gab zwar anzeigen, aber es gab keine Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil die Plakate dann immer abgehangen wurden von den Wahlvorständen. Ansonsten müsste man theoretisch ja immer Strafe zahlen, also eine Ordnungswidrigkeitsgeltung. Ne? Ja, das nur noch dazu, um die Frage endlich zu klären. Sehr schön. Obwohl ich äh, selbst weiß, dass wir da eine Anzeige gemacht haben, weil ich war ja mal bei der Bundestagswahl, in so einem Wahlvorstand mit dabei, aber wir haben es dann eben abgehangen und von daher gibt es dann wohl keine Strafen. Ja. Also, man lernt daraus, man braucht sie selbst nicht abhängen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen... Also zumindest hier, das ist auch nicht unbedingt schlimm, weil, wie sagt immer der Stadtrat, wir sind hier kein Polizeistaat. Das ist ja ganz gut. Ja, Ja, finde ich auch toll. So, Jetzt musst du, glaube ich, ein Stück hochscrollen damit ich hier den Februar sehe. Ja, klick mal rein. Hm? Ein Stück hochscrollen. Noch. Ja, noch. Jetzt stopp. Sehr gut. Jetzt ist Februar. Ähm, Olli, wir hatten eine Witzversammlung, hier? Wann denn? Äh, am 1. Februar war das bereits. Toll, das ist ja Besser kann man im Februar nicht beginnen, oder? Mit einer Gebietsversammlung. Das ja. Wenn ich mich recht entsinne, war das Wetter auch ganz gut, ne? Draußen. Ja. Draußen, ja. ja. Drinnen nicht? Doch, drinnen auch. Drinnen war da auch. Also ich, ich, ja. War das halt nicht recht angenehm? Also, ich habe getwittert, dass man nur die Jahrkarte benötigte. Ja, das stimmt, glaube ich, fast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht auch mal die Nein-Karte Zumindest benutzt habe. ich habe sie nur benötigt, sagen wir so. Ähm, was haben wir da gemacht? Oder war es überhaupt eine Gebietsversammlung? Fangen wir mal so an. Na, so eine Versammlung. Ach so, von einem <lacht> Gebiet. Sehr von einem gut. Gebiet,
1: genau. Nämlich von äh, den Piraten in Lichtenberg. Mhm. Also, hinkommen kann jeder natürlich. Ja. Aber abstimmen dürfen nur die... Stimmberechtigten. Wie wird man stimmberechtigt? Dann? Piraten in Lichtenberg. Also mit Hauptwohnsitz in Lichtenberg und stimmberechtigt ist man dann, wenn man den Mitgliedsbeitrag bezahlt hat. Ach so. Ja. Das äh, wie hoch? 42 Euro im Jahr? 48 ach, Mitarbeiter. Ach, ja. Wieso das, nicht 42? Ja, weiß ich man, nicht, Mann. Da nein. hat ein Bundesparteitag äh, anders entschieden. Anders
0: entschieden, genau. Egal. 48. Man, man dachte Euro. sich, mehr geht es mehr. Das sind äh, ja. Vier Euro im Monat. Aber es gibt ja auch noch einen ermäßigen Beitrag. Aber das ist ja gar nicht Thema hier. Ähm, was haben wir da gemacht auf der Gebietsversammlung, Olli, hier? Steht Bezirksliquid, was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist das, was wir auch im, ähm, in Berlin haben und auch in ähm, äh, bundesweit. Das ist äh, nennt sich Nein. Das nennt sich, äh, also in der Partei nennt sich äh, Bund, äh, Nein Liquid Feedback. Aha. Das äh, soll dazu dienen, Abstimmung und also weniger Abstimmung mehr Meinungsbilder und vielleicht ja Beschluss Sachen innerhalb der Partei umzusetzen also nicht weniger umzusetzen, sondern einfach abzustimmen Also
0: Meinungsbildfindungstool. Meinungsbildfindungstool. Findungstool das, das bringt sie auf den Punkt glaube ich ja wie viele Leute machen also mit in
1: Lichtenberg sind wir... In Lichtenberg, äh, ja. in Lichtenberg äh, gibt es mittlerweile, also Stand heute, beziehungsweise Stand äh, Ende der Landesmitgliederversammlung im März, ähm, ganze zehn akkreditierte Mitglieder und zwei Admins, wovon ein Admin aber auch nur in Lichtenberg wohnt, wenn ich das richtig verstehe.
0: Das kann durchaus sein, ja. Das heißt, der eine Admin darf abstimmen, der andere nicht. Hm... Da können wir da auch noch eine Regelung finden, oder? Dass die Admins immer aus dem Nachbarbezirk sein müssen mit Kindermanipulation. Egal. Gibt ähm, es ja Gibt's denn da schon Initiativen eigentlich? Ich habe da was gesehen hier so.
1: Ja, es gibt im, ähm, äh, im Spielplatz, äh, auf der Spielwiese gibt es eine test äh, Und nein, du hast natürlich recht, es gibt auch schon
0: die test Testlinie, ja. Ähm, ja, weil da gab es ja Probleme. Am Anfang konnte man keine Initiativen einreichen, aber das funktioniert jetzt. Das äh, funktioniert auch seit der Landesmitgliederversammlung
1: endlich, ähm, dass irgendjemand gegen die Datenbank getreten hat und äh, Ach. Ach die, so die, die jetzt wieder richtig jetzt. läuft, <lacht> ja, jetzt ist so, so so, dass jetzt äh, Indies erstellt werden können und es gibt auch schon die erste ernstgemeinte gemeinte äh, die, die einen neuen Themenbereich innerparteilich installieren will weil wir ja beschlossen haben, dass die ähm, Themenbereiche es zum Anfang nur den Systembetrieb gibt und den Spielplatz. Ja. Und alles weitere im System dann selber abgestimmt wird. Und da gab es jetzt eben die erste
0: Initiative, die ein ähm, innerparteiliches Themenbereich innerparteiliches genau. eröffnen möchte. Richtig. Und ich lese mal vor. Aufgrund meiner Nachfrage wurde es ja entsprechend nachgeliefert. Darunter fällt alles, was nicht in der parteilichen Position sind, organisatorisches, finanzielles Stellungnahmen und Wahlkampf. Ich finde das gut. Und äh, man kann auch sagen, wir haben schon sieben Unterstützer. Ja. Von zehn ist gut. Scheint wohl eine Mehrheit zu geben. Zumindest jetzt. Äh, ja, nur weil man unterstützt, muss man ja nicht dafür stehen. Das ist richtig. Aber erstmal gibt es eine Mehrheit. Egal. Du hast noch was zum Bezirksliquid oder dem Meinungsfindungstool oder wie heißt es so schön? Ähm, ja.
1: Irgendwie <lacht> um, so. Ja, dazu gibt es eigentlich nicht äh, viel mehr. Also wir haben noch diverse Sachen dazu abgestimmt, äh, wie die Akkreditierung läuft und ähm, wie lange sie gültig ist und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten, die dazu noch notwendig waren, entsprechend genau die ja. Regelwerke nochmal verfeinert, weil wir ursprünglich die von Berlin übernehmen wollten, die bei uns aber gar nicht passen oder nur zum Teil passen, weil einige, wir haben keine Satzung und die können wir auch nicht ändern. Also da brauchen wir auch keine, kein Regelwerk, was extra für Satzungsänderungen bestimmt ist. Deshalb äh, haben wir das da nochmal angepasst und können eben, wenn wir äh, haben jetzt nur Meinungsbild äh, Beschlussvorlage als ein Regelwerk und dann gibt es noch ein Schnellverfahren-Regelwerk und seit äh, der Gebietsversammlung auch noch ein Themenbereich ähm, Regelwerk, womit äh, Themenbereiche installiert werden können. Die haben ein höheres Quorum, äh, nein, kein höheres Quorum, am Ende ein, äh, äh, brauchen mehr Zustimmung als
0: äh, das Standardregewerk klingt interessant und vielleicht sollten wir auch äh, fällt mir gerade so ein dass äh, immer wenn es was ne also neue äh, Initiativen gibt oder wie wir immer so schön sagen Innis, ne ähm, immer begleiten hier in unserem Podcast wenn es sich zumindest lohnt also das den Sandkasten brauchen wir vielleicht nicht vorstellen aber ja andere wichtige Sachen vielleicht schon so als Idee. Ähm
1: Zumindest geht es dort voran. Ja. <lacht> Weiter haben wir uns noch äh, zur ähm, Unterstützung des äh, hier ist das äh, Lichtenberger Bündnis für Demokratie und Toleranz ähm, ausgesprochen.
0: Ja, das haben wir auch nochmal verlinkt. Ja, das, das ähm, war, glaube ich, beim letzten Mal, als äh, die Plakate hängen also hängen wollten, äh, ein Problem, ne? Weil die, also wenn ich mich recht entsinne, die hatten die Fraktion angeschrieben, aber die Fraktion ist nicht die Partei. Deswegen haben wir das dann weitergeleitet. Und ähm, da ist es dann irgendwie versickert und äh, wir waren <lacht> dann halt nicht auf diesem Plakat mit unserem Logo vertreten und das fanden wohl einige nicht so gut. Und deswegen haben wir das jetzt offiziell abgestimmt und jetzt unterstützen wir diese Sache. Genau. Und jetzt können wir dann auch den sagen, dass wir da mitspielen wollen. Ja. Und wir
1: haben auch noch dazu der Fraktion empfohlen, eine sogenannte Fraktionspublikation zu veröffentlichen.
0: Skandal. Was da denn? Ja, das frage ich mich auch. Also eine Fraktionspublikation ist, glaube ich, eine Zeitung so in dem Dreh. Also irgendwas, was man weggeben kann. Und wir haben auch das hier mal verlinkt entsprechend in den Shownotes, wo schon fleißig dran gearbeitet wurde, was da so alles drin stehen könnte. Auch in dem Beschluss auf der Gebietsversammlung wurde ja explizit noch erwähnt, dass die Mitarbeit der Basis da irgendwie erwünscht ist oder so war. Wie, irgendwie so stand noch mit der, so in dem Dreh. dass äh, Ach nee, die Basis, äh, da Unterstützung anbietet, irgendwie so. Das werden wir dann machen. Und hoffentlich so irgendwann mal als Wachstum, sowas rauszubringen. Das wäre sehr schön. Ja, das machen wir. Punkt. Sehr gut.
1: Ja, und dann haben wir einen Lichtenberger Blog. Ähm, was, was? Zum Lesen. pirat lichtenbergde Genau das. Geil. Da, wo auch dieser Podcast unter anderem veröffentlicht wird. Ja. Guck an. Das ist mir neu. <lacht> so, und da haben wir uns... Ähm, zur Entlastung der Basis, äh, oder dem bisherigen Admins dazu entschlossen, das Ganze auf die Berliner Landes-IT umzuziehen. Bei der Gebietsversammlung. Bei
0: der Gebietsversammlung. So ja, ich bin
1: man? noch bei der Gebietsversammlung. Sowas macht
0: man da? Sowas beschließt man da?
1: Ja, das gehört mit zu dem, was, worüber, ähm, nicht Mega-Piraten eben auch entscheiden müssen. Ich dachte mal, man macht da Politik. Ja, auch sowas macht man da. Aber das das sind natürlich auch, die, auch die langweiligen hausmeister Hausmeister-Themen werden dort, irgendwo müssen
0: sie ja besprochen werden. Und vor allen Dingen habe ich auch mal gelernt, dass fast, nee, nicht fast, dass alles Politik ist. Also wenn wir mit den Blog ziehen, ist das Politik. Das mag zwar komisch klingen, aber...
1: Naja, das ja. ist ja Politik. Das ja, ist unsere äh, Werbefassade nach außen.
0: Ist es das? Ich hoffe. Sehr gut. Dann belassen wir das dabei. Ich hoffe, das auch. Ähm, Block sieht um. Sieht noch was um? Ähm, nein, wie? Nein. Nicht? Ja, die E-Mail-Adresse natürlich. Ach so. Mann, ich dachte, du machst jetzt eine tolle Überleitung irgendwie, aber... Ja, die kriege ich nicht hin. Ach so. Das... Hm. Dann machen wir einfach mit dem Stammtisch weiter.
1: Ah, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, da gab es im... Was ist da los? Anfang Februar auch einen Stammtisch, der leider relativ schwach besucht war. Ähm, ja, ähm, dort hat man sich so ein bisschen drauf geeinigt, dass man ja den eigentlich weiter betreiben möchte. Aber erstmal oder oder... Ähm, generell äh, den Rhythmus etwas weiterfassen möchte und äh, einen, den, in Worten äh, monatlich nur noch den Stammtisch machen möchte und äh, dazu den Themenschwerpunkt etwas geändert hat auf die
0: Landespolitik. Ja, ich habe da eine Frage, weil ich glaube heute oder gestern gab es ja ein paar E-Mails, dass äh, der heute das ausfällt.
1: Richtig, also, das war jetzt der im, äh, Anfang Februar, da mhm. wurde das so beschlossen oder beziehungsweise festgehalten. Und der jetzt jetzige, der eigentlich jetzt gerade stattfindende oder sollte, <lacht> der findet leider aufgrund ähm, geringer Beteiligung nicht statt.
0: Daran sind auch wir schuld, weil wir hier sitzen. Ähm, Durchaus, ja aber man kann halt nicht überall sein ja und äh, wir hatten ja schon den Januar verpasst von daher wollten wir nicht noch den Februar verpassen so als Ausrede zumindest <lacht> wenn es denn gilt ähm, hm. hoffe ich zumindest ähm, auf, aufgrund der Problematik habe problematisch <lacht> Problematik habe ich ja auch schon per E-Mail kundgetan dass äh, ab Ende April ich das anbieten würde im Rathaus zu machen unter dem Motto irgendwie äh, Fraktion lädt ein zum politischen Arbeiten oder so ist denn natürlich für alle also generell immer für alle offen da dann teilzunehmen nicht nur für Piraten in Lichtenberg oder so oder generell nicht nur für Piraten sondern halt für alle Menschen wie das immer so schön heißt ja, und das soll dann eben irgendwie immer am letzten Freitag oder so sein, keine Ahnung, 18 Uhr und dann schauen wir mal, was wir so äh, reißen. Äh, erstmal mein Angebot, wie gesagt, ab April, äh, da werden wir dann wahrscheinlich nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Aber nur damit man eben also damit es nicht einschläft, so der Stammtisch, weißt du, aber ich finde die Idee ganz cool und ich freue mich auch immer, wenn uns die Basis TM Unterstützt. Egal wie. Ja, da bin ich voll bei dir. Finde ich, find ich auch. Wollen wir uns knuddeln? Ähm, nachher. Ach so. Oder bei der Feuerzangbole vielleicht. Aber die war schon. Oder? Die war schon, richtig. Da musst, da, da musst
1: du bis zum nächsten Jahr warten. Oh, wow, Skandal. Aber die Feuerzangbole war am 15.02. um die Frage zu beantworten. Dankeschön.
0: Und was macht man da so?
1: Ähm, ich vermute, wie der Name schon sagt, Feuer, Zangen, trinken.
0: Ach so. Da kann es sein, dass ihr die herstellt oder so.
1: Äh, nein, wir haben sie herstellen lassen und dann getrunken. Und wer ist wir? Einige aus dem Bezirk und einige nicht aus dem Bezirk.
0: Wahnsinn. Man, ich bin völlig überrascht.
1: Geil. Das diesmal in einer etwas kleineren Runde, also wir waren irgendwie, glaube ich, ja, zehn, um die zehn Leute. Zehn? Und das nennst du kleine Runde? Ja, das ähm, frühere Feuerzangenbohlen waren eher so 30. Ach so. Ich kann also noch Mitte ein... 20 bis 30 Leute und äh, groß und viel, viel viele Leute mit sehr, sehr, sehr viel Bole auch. Das war diesmal etwas ähm, eingespart. Mhm. Die war dafür
0: sehr, sehr gut, allerdings ähm, etwas wenig. Ach so. Ähm, die letzte war 2013, ne? Auch so ja. am Anfang. Und die war bei äh, gegenüber vom Rathaus da. Wie heißt es? Altes
1: Rathaus? Rathaus, ich weiß nicht, wie es momentan heißt. Das ändert ja irgendwie
0: nur wie haben mal seinen Namen. Ach so Nee, ich dachte, irgendwo warten mal. Auf jeden Fall ist soweit mal sehr gut. Vielleicht sagen wohl, ich war diesmal nicht dabei, aber. So ist das manchmal. Und äh, Alkohol ist sowieso nichts für mich. Die eben auch an die Kinder denken, Olli. Hm? Wer hat denn da gesagt, dass da Alkohol die, drin war? Denkt doch mal einer an die Kinder. Hm? Ja. Gibt es auch 14 ohne Alkohol? Mit Sicherheit. Ja. Und ihr hattet Spaß. Ja, durchaus. Das ist die Hauptsache. Das ist ja dieses, äh, wie nennt man das? Soz... Soz wie heißt das? Sozialisierung. Sozialisierung, genau. Ja. Und das geil. Ja, Ich will immer eigentlich super geil sagen, aber das <lacht> bitte nicht. Hm, schade eigentlich. Ähm,
1: aber du kannst ja mal was über die BVV erzählen. Ja,
0: hatten wir schon lange nicht mehr, Olli. Aber das ist jetzt Februar BVV. Also aus dem Monat Februar 2014. Ähm, ja, ich glaube, es hatte vorhin schon mal ähnlich erwähnt dass wir äh, eine Ausschreibung haben für die Pressereferentinnen, wie das so schön heißt. Äh, wir haben die Ausschreibung auch hier verlinkt. Sie endet, glaube ich, irgendwann Ende März, so in dem 23. März. Kann das sein? Ich weiß es also, nicht. Aufklicken, so. Auf jeden Fall ist noch Zeit. Ähm, das ist unser zweiter Versuch. Ein Pressereferentinnen- Pressereferentin zu finden. Ähm, vorher hatten wir ja Assistenz für Pressearbeit geschrieben. Ähm, wir hoffen, dass der Titel jetzt, wenn man Referent ist, äh, doch ein bisschen höher klingt und äh, sich dann die Leute auch bewerben. Wir haben auch das ähm, Gehalt, wenn man so nimmt, aufgestockt und äh, auch auf Verhandlungsbasis hinzugeschrieben, so dass man da wenn man gute Referenzen hat, vielleicht äh, auch ein bisschen was rausholen kann. Und wie gesagt, wir haben auch ja Geld vorhanden. Das hatte ich ja anfangs erwähnt. Ja, kann man sich bewerben, wenn man Spaß haben will.
1: So Ihr habt so. auch diesmal hervorgehoben, nicht, dass es wieder zu Verwechslungen kommt. Was so, den Stundenlohn? Den, ne, den Stundenlohn und den die Arbeitszeit. Also zum Zeitraum. Ja. Weil da gab es ja welche, die irgendwie verstanden haben, die die Monatsarbeitszeit pro Woche. Bei genau. dem ja, ja, ja. Ähm,
0: Ich kann mich erinnern. Ja. Wir haben, wir haben jetzt, glaube ich, 20 Stunden, kann das sein? 30. 30 Stunden, sehr gut. Ja. Und das ist hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit, um das mal auf den Punkt zu bringen. Weil wir da überhaupt keine Ahnung haben, wie wir sowas machen. Also überhaupt keine Ahnung ist auch falsch. Sehr wenig Ahnung haben, wie wir sowas machen. Wir haben auch nicht die Zeit dafür und äh, vielleicht auch nicht immer so die Lust. Also zumindest nicht bei jedem Fraktion, Fraktionär. Ja. Ähm, deshalb suchen wir da halt jemanden, der uns da diesbezüglich bespaßt. Ähm, und ich finde ja, diesen, äh, ich, ich muss es einfach erwähnen, den, die Bezeichnung als Bin-Doktor, super. <lacht> Also wer sich damit angesprochen fühlt und sagt, er möchte Spin-Doktor werden, der kann das bei uns auch gerne machen. Damit hätte
1: ich überhaupt kein Problem. Kann man das denn auch auf seiner Visitenkarte als Jobbezeichnung führen?
0: Ähm, mit Sicherheit. Ja, warum nicht? Interessant. Dann kann sie sich endlich mal Doktor nennen. Und zwar für ja. Spin. <lacht> ja, Spin-Doktor ist halt so ein politischer Berater und so, ne? der Öffentlichkeitsarbeit macht. Das ist sozusagen so dieses Neudeutsch. Das nur so, falls sich jemand damit angesprochen fühlt. Äh, angesprochen fühlt hat sich übrigens äh, auch die anderen Fraktionen, als wir den Antrag äh, Transparenz der Fraktionen. Olli erwähnt auch, dass die Überleitung wieder grandios war. Hast hm? du das ist ja schön gemacht? Äh, ja, ich kann das war super. Ähm, Transparenz der Fraktionen war so ein Antrag Verwendung der Fraktionszuschüsse. Diesen Antrag haben wir eingebracht, weil wir möchten, dass die anderen Fraktionen auch zumindest in Summe mal darlegen, wofür sie ihr Geld verwenden, ob sie ihr Geld für Mitarbeiter ausgeben oder eher für Sachmittel und so und vor allen Dingen wie viel. Ihr wollt doch nur abgucken, was die alles ausgeben. Das äh, auch ausgeben. Oliver, weißt du das, dass uns sowas vorgeworfen wurde? Was? Ja. Oh. Das sollte jetzt eigentlich mit sein. Ach so. Um. Was? <lacht> <lacht> äh, das ist super. Das ist super. Das gefällt mir. Nee, es wurde uns tatsächlich vorgeworfen von jemandem aus der SPD, dass wir da nur unser eigenes Interesse befriedigen wollen. Äh, frag nicht, frag nicht, das war halt so. Ja, da kann man sich denn auch die Gesichtspalme malen, wenn man möchte. Wenn man möchte. Ja, äh, auch die CDU hatte zunächst irgendwie äh, arge Bauchschmerzen, damit äh, im ältesten Rat irgendwie der neueste Stand ist irgendwie so, dass äh, das nicht mehr so viel Bauchschmerzen verursacht. Da könnte Juri jetzt auch besser berichten wahrscheinlich, aber äh, das machen wir dann beim nächsten Mal. Der ist äh, zumindest im im Ältestenrat, deswegen steht es hier eigentlich so ein bisschen drauf, weil äh, der Ältestenrat eigentlich kein Beschlussgremium ist. Und äh, ich hatte auch dem BVV davor gewarnt, diesen Antrag in den Ältestenrat zu überweisen, weil sie ihn da im Notfall nie wieder rauskriegen. Hm. Weil das funktioniert nur im Konsens. Und wenn sie keinen Konsens haben, dann wird es witzig. Ähm, ja, ja, äh, das halt so ein bisschen die Abgründe der BVV, die sich da so ein bisschen auftun. Meiner Meinung nach. Aber gut. ja. Aber angeblich gibt es jetzt schon irgendwie einen Vorschlag, womit alle zufrieden sein können und dann wird das zurücküberwiesen und dann schauen wir mal. Idee ist halt, dass diese Abschlussrechnung, die man eh machen muss, veröffentlicht werden auf der Webseite des Bezirksamtes, also bei uns auf dieser BVV-Seite. Damit die da das entsprechend einsehen kann. Und dieses äh, jeder, das war auch für die CDU so ein bisschen das Argument in der BVV. Ähm, das ist ja mit, also eigentlich ist es ja transparent, äh, weil der Rechnungshof in Berlin äh, sieht das ja alle x Jahre. Und von daher wäre das ja transparent genug und auch die Kontrolle wäre da gegeben. Und äh, wir haben da halt eine andere Auffassung von Nachvollziehbarkeit, und Transparenz und wollen halt, dass es von jedem Menschen eingesehen werden kann. Genauso einsehen möchten wir übrigens die Abstimmung äh, zu Anträgen. Wir hatten da mal äh, zwei Änderungen eingebracht, die die Geschäftsordnung verbessern soll, zumindest aus unserer Sicht. Ähm, und wir haben den namentlich abstimmen lassen dazu, weil da äh, unserer Meinung nach mehr Nachvollziehbarkeit mit ermöglicht werden soll und da auch andere Fraktionen ja des Öfteren immer mehr Nachvollziehbarkeit halt in ihrem Verständnis fordern, haben wir eben namentlich abstimmen lassen, um jeden Bezugsverordneten äh, da verpflichtend sich zu äußern, damit er dann auch entsprechend nachweisen kann, dass er sich für Transparenz einsetzt. Aber das war leider nicht der Fall. Die Einzigen, die sich da hauptsächlich in Gänze für eingesetzt haben, waren wir Piraten. Das kann man auch hier denn schön noch sehen. Wir haben das hier entsprechend verlinkt, zumindest die BVV-Sitzung, wo man oben rechts die namentlichen Abstimmungen einsehen kann, wer dafür gestimmt hat und wer nicht und wer sich enthalten hat. Ja, das hat... Äh, kann ich dir übrigens sagen, nicht äh, für Freude gesorgt sowas. Und ähm, deswegen haben wir auch so einen Antrag, übrigens unabhängig von dieser Situation, die in der Februar BVV da zustande kam, ähm, einen Antrag schon vorher eingebracht, der da heißt, namentliche Abstimmungen immer ermöglichen. Das wird mit Sicherheit bei den anderen Fraktionen gar nicht gut ankommen, ähm, weil ja jeder Bezirksverordnete dann, das das kann er ja dann jeder sehen, wie jeder Bezugsverordnete abgestimmt hat. Und so, das das geht ja gar nicht. Äh, aus Sicht der anderen. Ja. ja äh, Bitte? Genau. Ähm, deswegen haben wir eben zumindest diesen Antrag eingebracht, kommt jetzt also denn eher im März rein. Wir werden das weiterhin dann verfolgen, weil das doch ein lustiger Antrag ist. Der Antrag fordert übrigens, dass der Vorstand mit dem Bezirksamt zusammen da Lösungen findet, wie wir effizienter namentlich abstimmen können. Und zwar immer. Wo ist das Problem jetzt? Das Problem jetzt ist, dass es zu lange dauert. Also zumindest in den anderen Fraktionen. also man muss mal erzählen, wie so namentliche das wollte ich jetzt gerade von Abstimmung dir abläuft, die beantragt man als Fraktion oder drei Bezirksverordnete reichen dafür aus, laut Geschäftsordnung, um halt so eine namentliche Abstimmung zu beantragen. Und dann werden die Namen von der größten Fraktion bis hin zur kleinsten Fraktion oder Bezirksverordneten dann aufgerufen vom Vorstand aus. Und das kann bei 55 Bezirksverordneten schon eine Weile dauern, weil die dann auch immer noch sagen müssen, ob sie dafür sind, dagegen sind oder sich enthalten. So, Das äh, dauert in etwa, ich schätze, drei bis fünf Minuten. So, Ich habe es jetzt äh, nicht abgezählt, aber äh, so als Zeithorizont wahrscheinlich. So drei Minuten, schätze ich mal, dauert der Spaß. Ähm, ja, und das äh, kann man sich natürlich vorstellen, wenn man denn so äh, 10, 20 Anträge behandelt, vielleicht äh, dann dauert das den anderen zumindest zu lange, weil dann wäre ja eine halbe Stunde oder so äh, alleine dafür schon verplempert ja, und, und das, das geht ja gar nicht. Wird mehr. sicherlich
1: auch etwas unruhig im Saal, weil alle darauf warten. Genau. Alles beginnt zu quatschen, dann wird man aufgerufen, hört es nicht, wenn man es gerade quatscht.
0: Ja, und dann gehen auch andere zur Toilette und so, fehlen dann bei der Abstimmung und äh, kommen dann vielleicht wieder und wissen gerade nicht, was da bestimmt wird und so, das gibt's dann auch und ja. Wir wollen halt einfach, dass sich die BVV dazu bekennt, dass man äh, da mal eine Lösung findet, wie das eben äh, besser erfolgen kann. Das nur noch dazu, zu diesen namentlichen Abstimmungen. Ja, dann hatten wir noch, auch im Februar, und zwar wurde das am 12.02. veröffentlicht, wenn ich das zumindest der URL entnehmen kann, ein Interview mit dem Bezirksjournal. Da wurde Juri interviewt, also unser Fraktionsvorsitzender, und das Interview trägt den schönen Titel Piraten Lichtenberg, frischer Wind in Rathaussegeln. Eigentlich müsste da stehen Fraktion Piraten Lichtenberg, aber egal, manche haben es nicht so mit Fraktionen und Parteien. Also, ne? Kennt man ja. Um, ich möchte meinen, dass es
1: den meisten Menschen nicht bewusst bekannt dass ja, es da Unterschiede gibt dass äh, man da eigentlich sogar grundsätzlich unterscheiden muss zwischen Partei und Fraktion. Ja, das äh, erzählen wir ja auch immer
0: allen. aber Deswegen wollte ich das hier jetzt nochmal betonen. Vielleicht lernt man es irgendwann. Ähm, ja, das ist ein recht langes Interview, wenn man sich äh, mal die Webseite anguckt. Und äh, nach information von Juri, der das nun wissen muss, äh, wurde das auch gekürzt. Die Fragen sind wohl nicht so hier wiedergegeben, wie sie gestellt wurden. Das äh, muss man auch mal erwähnen. Auch, äh, ja. Aber das ist im Ganzen doch äh, ein ordentliches Interview, zumal wir keine Medienexperten sind. Das muss man eben auch immer noch mal dazu sagen. Und äh, ja. In dem Interview selbst ging es äh, von Senioren bis Livestream über, wie wir Bürgerhaushalt, äh, wie wir den verändern wollen, äh, was wir für Themen haben, ob wir hier in der BVV anerkannt werden, und, ähm, ja, wie wir das, so diesen Einstieg in die Bezirkspolitik äh, so gemeistert haben, so, als Teaser. Ja, ja. Also schön Akt. Ne? Alles weitere kann man dann entsprechend nachlesen. Ähm Ach so, äh, vielleicht ist mir so eingefallen, weil das auch andere Politiker machen, die zeichnen das Interview mit und veröffentlichen es dann äh, im Nachhinein, sodass man dann eben die Differenz sich selbst heraussuchen kann, wenn man er möchte. Oder halt auch das Interview halt als Audioprotokoll nochmal hat und entsprechend veröffentlichen kann. Die Idee Hat finde ich eigentlich. Juri aber nicht gemacht. Nee. Oder Schade. Ja. Also mir ja. zumindest nicht bekannt, dass er es gemacht hätte. Naja, vielleicht für die Zukunft. Vielleicht für die Zukunft, ja, man kann ja daraus lernen. Das äh, ist doch ganz spannend dann so. Also ich würde das denn wahrscheinlich so machen. Wenn es sich anbietet, natürlich nur so, ne? wenn man im Raum sitzt. Ah, das Interview wurde eben bei uns im Raum noch geführt, im Fraktionsraum. Das kann man auch so abschließend sagen dazu. Ja. Sehr gut, Olli. Willst du weitermachen? Sonst bin ich immer noch zu hören. Ähm, Helga hat hier eine, eine ganz tolle Sache noch gezaubert und zwar eine Stadtentwicklungskarte. Was ist denn das? Genau, auf die Frage habe ich gewartet. Ähm, am besten man klickt einfach direkt mal rauf die liegt bei ihm auf dem Uberspace. Space. Ja, das ist eine Karte, wo ja, wo man ähm, aktuelle Bauvorhaben einsehen kann und ähm, auch entsprechend auf einer Karte begutachten kann, wo das äh, stattfindet.
1: Ja, mit Punkten.
0: Das ist sogar mit Punkten, ja, mit äh, und OpenStreetMap. Sehr und OpenStreetMap, ja, Mann, du hast es erfasst. Äh, und da kann man hier halt so ein bisschen rumklicken, dass denn so wie neue Bauanträge, erteilte Bauvorbescheide, erteilte Baugenehmigungen, aktuelle Planungsformen, fertiggestellte Bauformen und sonstiges. Das wird hier halt auf der Karte entsprechend äh, dargestellt. Das ist einfach so, um mal halt zu zeigen, was mit. Open Data, also öffentlichen Daten, möglich wäre, wenn man denn möchte. Weil unsere bisherige Erfahrung war immer, dass äh, das Bezirksamt, aber auch generell die Verwaltung, äh, Angst hat vor öffentlichen Daten, weil sie können ja verändert werden und überhaupt äh, da kann ja dann naja, jeder das sehen und so. Und das Wie geht denn das? Also ich finde das sehr schön.
1: Da ich, ich auch. auch. Kann, kann, ich, kann ich draufklicken? Ich kann gleich an der Farbe sehen, äh, von dem, der lustigen, dem lustigen Pin da drauf. Was ja, das denn äh, ist? Ob
0: das jetzt schon äh, losgeht? Ob das losgeht? Ja, da, also da kann man noch viel, viel mehr mitmachen. Und ähm wenn man noch mehr Daten hat natürlich, ne, das ist ja klar, das Bezirksamt müsste diese Daten ja sowieso haben, also da kann man dann auch, auch noch entsprechend nachpflegen und stell dir vor, du sagst so, äh, ja, was bauen die denn hier in meiner äh, Umgebung und so und du guckst dann da irgendwo auf so einer Seite nach und, und du wirst dann darüber informiert, was da los ist und wann das zu Ende ist. Das äh, könnte man machen, wenn man denn möchte. Ähm, bislang, aufgrund der fehlenden äh, Pressehilfe haben wir das noch nicht großartig publiziert, aber das wäre dann so eine der ersten Aufgaben der, der oder die des neuen Mitarbeiters, äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, was auch immer. Spin-Doktor. Du hast es raus. Genau. Das wäre die Aufgabe des Spin-Doktors. Dann, oder der Doktorin. Man mhm. weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, das einfach nur nochmal so, das, was wir so äh, anbieten als Fraktion äh, gegenüber den anderen vielleicht. Ähm. Ja, und dann haben wir hier noch den äh, Livestream. Warum steht er hier eigentlich, Olli? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Gab es da eine Änderung? Ähm, ja, nee, also es, eine, eine Änderung gab es schon. Jetzt weiß ich übrigens auch wieder, warum es da drauf steht und zwar kann man die äh, sich mal angucken ah sie sind jetzt verfügbar sie sind jetzt also
1: verfügbar. nicht mehr nur noch live äh, sondern auch re-live
0: ähm. ja sagen wir so wir hatten zum äh, Zeitdiskreten nachsehen wir hatten äh, dort auch wieder zwei Änderungsanträge <lacht> zum Zeitdiskreten nachsehen ja ähm. Und zwar wollen wir bei der ersten Änderung dafür sorgen, dass auch namentliche Abstimmungen und Wahlhandlungen im Stream irgendwie erscheinen und dass da nicht irgendwie was anderes eingeblendet wird, weil das unserer Auffassung nach zur Dokumentation gehört. Ähm, ja, das war eine eher unproblematische Sache, wurde aber trotzdem halt abgelehnt weil man eben der Meinung ist, man müsse da Persönlichkeitsrechte irgendwie wahren und so. Das kann man machen, aber egal. Und die zweite Änderung, die uns auch eigentlich wichtig war und worüber wir auch namentlich abstimmen lassen haben, war die Änderung, dass wir anstatt sechs Monate öffentlich speichern, also dass man die Aufzeichnung sich sechs Monate lang angucken kann, wir wollten, dass es fünf Jahre sind, ähm, weil wir der Meinung sind, dass ähm, wenn man die BVV sich anguckt und dann äh, die Wahlperiode zu Ende ist, die ist ja in Berlin fünf Jahre lang, dass man sich dann komplett nochmal alle Sitzungen angucken kann, um halt seine Wahlentscheidungen äh, zu überdenken. eventuell. Ne? So, Das war zumindest unser Ziel.
1: Ja, und dazu kommt, dass es für die für neue Fraktionäre, die nach einer Wahl dazukommen, dann zumindest zurückgucken können in die letzte Legislaturperiode und dort vielleicht dann nochmal eben nachvollziehen können, warum die Entscheidung so gefallen
0: genau. ist. Das ist auch mal ganz interessant, gerade weil das alles in der Verwaltung sehr, sehr lange dauert, ähm so ein, so ein Antrag, der sechs Monate in den Ausschüssen gammelt, nicht gerade als Sonderfall anzusehen, sondern eher als naja, schon die Regel. Also zumindest bei Sachen, die ein bisschen umfassender sind, kann es also passieren, dass man die Anfangsdiskussion dann nicht mehr sehen kann. Und von daher ist da dann auch die Nachvollziehbarkeit nicht umfänglich, gegeben. Und deswegen haben wir gesagt, fünf Jahre, das ist denn so eine Wahlperiode. Das braucht man schon. Länger wäre natürlich noch super, also noch noch geiler. Das wäre super geil. Ähm, aber irgendwann muss man äh, vielleicht auch mal eine Grenze ziehen. Äh, und ja. ja, ja die fünf nicht. Jahre sind doch aber schon mal schön. Ja. Äh, kam aber nicht dazu. So. Das äh, fanden wir dann auch nicht gut, aber... Ähm, an, an Vielleicht kommt das ja noch. Ja, das also das heißt ja auch nur, also die Aufzeichnungen werden nicht gelöscht danach. Ne? Also zumindest ist es so angedacht. Äh, sie sind halt nur nicht mehr oder sollen nicht mehr öffentlich einsehbar sein. Äh, du verstehst du. Ähm, äh, nein. Ich auch nicht. Also, hä? Ja gut. Ja, die Frage habe ich mich auch oder mir auch gestellt. Ähm, ja, so ist das. Also die Aufzeichnungen verschwinden halt nicht. Die sind dann vielleicht auf DVD und äh, im Archiv vom Bezirksamt und so. Man kann sich die dann irgendwo nochmal herzaubern. Aber zumindest auf der öffentlichen Webseite ist sie denn nicht mehr da. Ähm, das nur so. Ja, wir wechseln besser das Thema. Ähm, ja, also man kann die sich ja natürlich auch runterladen und vielleicht auch auf gängigen äh, Videoportalen vielleicht wieder hochladen. Das äh, ziviler Ungehorsam könnte aus Versehen passieren. <lacht> so, wenn man äh, nicht richtig mit der Maus zum Beispiel umgehen kann. Ja, ja, so als. Ne, so. <lacht> Aber nicht zu Hause nachmachen. Nein, auf keinen Fall. Das äh, könnte sehr gefährlich werden. Äh, was haben wir noch? Also noch so als, als ja kurz hier, weil ich sehe gerade Antragsbegründung. Helga hatte, glaube ich, mal die Idee, dass wir nee, anders muss ich anfangen. Es gibt also zu jedem Antrag, den man so einbringt, in die BVV schreibt man eine Begründung. Warum der Antrag toll ist, warum der jetzt kommt vielleicht oder jetzt und warum man ihm zustimmen soll, so, so, damit man nicht jeden Antrag vielleicht auch vorne in der BVV erklären muss, sondern das halt schriftlich schon mal darlegt, warum das Thema relevant ist. Ja, und bei uns ist das so, dass die Begründungen des Öfteren kritisiert werden, die aber nicht zum Antrag gehören, sondern eben nur der Antragstext gehört zum eigentlichen Antrag. Natürlich liest das Bezirksamt äh, höchstwahrscheinlich auch die Begründung, um halt den Antrag besser zu verstehen, aber der... Äh Eigentliche Text steht halt im Antrag und nicht in der Begründung. Und dafür wurden wir schon des Öfteren kritisiert, dass wir Sachen fordern in unserer Begründung, die ja nicht im Antrag stehen und überhaupt die Begründung sei falsch. Und so kann man natürlich nicht mehr ändern. Das ist ja klar, sondern nur den Antrag kann man ändern. Und deswegen werden wir dann wohl ab sofort, also wir haben es jetzt bei dem ersten Antrag hier, namentliche Abstimmung immer ermöglichen, gemacht, wenn ich das noch mal kontrollieren darf überhaupt also meiner meinung nach 9 äh, skandalös eigentlich sollte das dastehen Nein. Äh, gut dass wir Eieiei. ist ja auch noch mal
1: da ist auch irgendwas mit ähm, mit geile scheiße
0: äh, gut da ähm, habe ich dann wohl gerade mal nichts gesagt das müssen wir dann wohl nochmal redaktionell in der Hand. Auf jeden Fall haben wir die Absicht, das, was ich eigentlich sagen will, einen Disclaimer immer mit da reinzuschreiben, dass die Begründung des Antrags nicht zum Antrag gehört. Glaubt.
1: Ja, man, man kennt das aus dem Liquid.
0: Damit äh, alle wissen, worum es geht, eigentlich. Genau. Antrag, Begründung. Nicht genau. Teil des Antrags. Richtig. Das verwechseln wohl doch einige und äh, wie wir hier sehen, äh, müssen wir das da auch noch mal ein bisschen ändern. Also im Liquid verstehe ich die Problematik ja
1: noch, weil keine klare Trennung ist zwischen Antrag und Gründung. Das ist ja nur die reine, da hat man ja nur ein Textfeld. Ja. Bei den Anträgen in der BVV ist das aber eindeutig
0: getrennt. Ja, das äh Verstehen. Also, also vielleicht
1: das dann nicht zu verstehen. Deswegen wollen wir es eben nächstes noch Mal nochmal hinschreiben, dass ja. die
0: das alle begreifen und so. Ja, dann gibt es so. da vielleicht keine Probleme. Hoffen wir zumindest. Äh, werden wir dann wohl in Zukunft machen bei unseren nächsten Anträgen. Ähm, ja, nächste, nächste Anträge ist jetzt eine schlechte Überleitung, aber beim nächsten Girls' Day machen wir auf jeden Fall nicht mit. Warum denn das? Ja. Ähm, ja, das ist ein, hat, hat, glaube ich, zwei äh, Hintergründe. Der erste Hintergrund ist äh, vielleicht der unwichtigere. Und zwar, dass äh, beim beim Girls' Day kann man ausschließlich am Girls' Day teilnehmen, also zumindest wie als Politiker, weil äh, die Girls da nicht so vertreten sind, zumindest der Statistik nach. Und deswegen ähm, kann man das halt nur für die weiblichen Menschen anbieten, so. Und nicht für Jungs. Und das finden wir eigentlich nicht gut, weil äh, das äh, dann äh, ja positive Diskriminierung ist. What is what? Man bevorzugt jemanden ohne den anderen. Also man bevorzugt jemanden und der andere hat dadurch einen Nachteil, ne? Das ist so positive Diskriminierung. Der muss ja nicht mal einen Nachteil haben.
1: Das ist ja eine Bevorzugung Na ja. einer Gruppe. Äh, ja, das ist für Reicht. die anderen. Ja. Das muss nicht zum Nachteil der anderen gelangen. Nee, es wird nicht direkt zum... Es ist ja auch keine Diskriminierung ist ja auch kein, ähm, keine Bevorteilung einer anderen
0: Gruppe. Ja, das Sondern nur ist. eine Benachteiligung einer Gruppe. Aber wenn du eine, eine Gruppe bevorzugst, dann äh, diskriminierst du ja meiner Meinung nach zumindest äh, automatisch die andere, die, also die andere Gruppe, die du nicht bevorzugst, ne? so, Aber das indirekt, indirekt, ja, ja. Das ja. Äh, ist dann aber auch nochmal ein eigenes Thema vielleicht wert, was wir hier nicht hier klären müssen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass wir dieses Jahr nicht dabei sind. Und ach so, dann gibt es noch den anderen Grund: äh, Es kümmert sich keiner von uns. So beim letzten Girls Day, also im letzten Jahr, da hatten wir netterweise echt gute Hilfe von äh, drei Damen, ja. Doch, es waren drei Frauen dabei, auch unter anderem vom aus, aus unserem Bezirk, die äh, haben da sehr gut mitgeholfen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Und ähm, ja, wir hatten, glaube ich, einen sehr schönen Tag. so Ich kam ein bisschen später, war dadurch nicht immer dabei, aber egal und äh, als Bonbon haben wir sie denn zum Essen eingeladen alle auf Fraktionskosten ja, muss man noch dazu erwähnen das ist denn so eine Art Geschäftsessen liegt. ah ja verstehst wir Fraktionäre haben übrigens unser Essen selbst bezahlt ja weil anders wir sind, hätte das auch nicht sein dürfen äh, unserer Auffassung nach ja deswegen haben wir es ja so gemacht von daher, ja. Aber wir kriegen ja auch da Geld, das haben wir ja vorhin nun angesprochen, dass wir da im, Über, äh, im Überfluss leben, sozusagen. Im Überfluss? Im Überfluss. <lacht> Richtig. Äh, Im Überfluss, ah, das ist ja wieder eine Wandelsüberleitung, Olli. Im Überfluss äh, wird übrigens auch Geld äh, am Hekelberger Ring verbrannt. Äh, da wurden wir jetzt im Obderschuss zwar im März, aber ich hatte jetzt zumindest meiner Person noch versprochen, dass ich darüber reden werde hier. Von daher mache ich das mal, äh, zumal es sich auch anbietet, äh, weil wir ja Anfang März erst haben. Ähm ja, Hickelberger Ring, das ist so ein Seniorenwohnheim und das ging irgendwie schon in den 90er Jahren los, äh, dass da so äh, Verträge und so geschlossen worden sind. Und Anfang 2000, ich glaube 2001 war es, äh, wenn ich äh, da mal recht nachgucke nochmal, ich müsste das mal hier einfach schnell raussuchen, damit ich nichts Falsches erzähle, Uli. Verstehst du, kannst ja so lange ein Lied singen. Ich äh, versuche gerade zu gucken, wo das denn überhaupt ist. Ähm, das äh, ich, hier kann man nochmal, Moment, ich verlinke das mal schnell. Ja, das ist äh, sehr weit. Äh,
1: äh, nee. Hier. Nein, ich habe einen anderen ähm, Hegelberger
0: Ring. Ach so. In äh, der Hegel. Nähe Ludwigshafen. Ja, der wird äh, nicht sein, glaube ich. ich, ich äh, der Hegel doch. Hegelberger Ring ist doch hier, ähm, dachte ich immer an... Äh, oh, genau da. Äh,
1: das ist ein Althonschenhausen. Ich
0: guck mal hier, Google Maps sieht völlig anders aus. Hickelberger Ring, Berlin. Ah, da. Also, Nähe der Rienstraße. Richtig. Genau, da ist es. Ja, zurück zum Thema. Äh, da gibt es ähm, jetzt Probleme, äh, was eben auch äh, zum Haushaltsrisiko werden kann für uns. Und äh, ich äh, lese so ein bisschen mal hier vor, was ich mir am 5. notiert hatte, also gestern. Also wenn man sich anhört, als am 6. vielleicht, man weiß es nicht so genau. Oder? Haben wir heute doch heute so. ist der 6. Heute ist der 6. Gestern. Jetzt ist es übrigens 23.02 Uhr, oder? Ja. Scheiße. Oh. Bitte? Bitte was? Scheibenkreis habe ich gesagt. <lacht> ähm, ja, so. Äh, 2001 wurde es übergeben. Dieses Objekt, also an den äh, Betreiber da, das war das oder ist das Paritätische, äh, Paritätische Gesellschaft für Gesundheit und Sozialdienste oder irgendwie so. Und ähm, Ende 2001 äh, wurde dann zum ersten Mal äh, festgestellt, dass es Nässe im Bereich der neu gebauten Fassade gibt. Das ist natürlich nicht schön. So, und dann gab es bis 2004 einen Rechtsstreit, äh, wer da nun äh, oder so ein Streit wer da äh, nun für aufkommen und wer nicht und überhaupt. Und 2004 hat dann das äh, Bezirksamt ein Beweissicherungsverfahren eingeleitet gegen die Firma, die da gebaut hat. Sechs Jahre später, ja, das mit der das. Justiz funktioniert super schnell. Ja. Ähm, hat dann ein Gutachter gesagt, äh, da ist ein Schaden in Höhe von etwa 256.000 Euro an der Fassade. Und ähm, da hat sich das Bezirksamt äh, dann irgendwie dazu entschieden und gesagt, okay, dann ähm, geben wir dem Träger das Geld, damit er die Fassade da entsprechend reparieren kann. Beträge hat das Geld abgelehnt, weil das Bezirksamt das machen soll. Äh, und aufgrund dessen, dass äh, ja, zwischen äh, der Erkenntnis, dass es dort Schäden gibt in diesem Bereich und der Entscheidung, man möchte doch was machen, zehn Jahre vergangen sind, Ach. ist der Schaden größer geworden. Ach. So kommt's ja. Und jetzt gab es äh, ja, die neue Erkenntnis, man müsse die äh, gesamte Fassade herunternehmen, so dass Kosten im Bereich von 1,6 Millionen entstehen Och. würden. Also von 256.000 auf 1,6 Millionen macht rund 1,4 Millionen mehr. Innerhalb von zehn Jahren. Grob. Genau, und wir reden da übrigens über ein vollbelegtes Seniorenheim, was halt äh, nebenbei ja noch weiter funktionieren müsste. so ne? Geht das denn überhaupt? Äh, irgendwie schon hm, bestimmt, ähm, aber ja. das äh, halt nur so, dass da auch dann Leute drinnen wohnen, dass mhm. das nicht leer steht das Gebäude, ne? Ähm ja und 2013 hat man dann angefangen mit den Reparaturarbeiten und hat festgestellt, dass die Fenster von einem Holzpilz befallen sind und hat dann nach Recherche festgestellt, dass alle Fenster betroffen sind. Also nicht nur die Fassade, sondern auch die Fenster tauschen. Richtig. Und äh, da die Architekten äh, Spitzenleistung verbracht haben. Ähm, Und fast nur für, im Fenster verbaut haben? Ähm, nee, anders. Man muss, um die Fenster auszubauen, die Fassade herunternehmen. Das ist ja praktisch, ja. das ist ja sowieso faulig. Das ist super praktisch. Und ähm, aufgrund dessen, dass eben äh, ja vielleicht auch die Fassade dort halt heruntergenommen werden muss, wo sie eigentlich nicht heruntergenommen werden musste, aufgrund äh, von baulichen äh, Begebenheiten, so äh, ist eben die Summe auf 4 Millionen jetzt aktuell gestiegen. Ei, ei, ei. Ja. Ähm, und da hat dann das Bezirksamt gesagt, äh, ja, das äh, lassen wir dann erstmal sein mit dem Bauen. Und gucken mal, was wir sonst so machen können. Ja, und einfach stehen lassen, fällt schon irgendwann sich zusammen oder so. Ja, das äh, kann man so machen. Äh, dann wird wahrscheinlich der Erträger klagen irgendwann und sagen... Äh, er kann so hier nicht arbeiten. Bei der
1: Arbeitsgeschwindigkeit und Entscheidungsfreudigkeit mhm. nehme ich das fast sogar an, dass das als erstes, als nächstes passieren wird.
0: Naja, also das Bezirksamt hat gesagt, dass die äh, deinen Betreiber da also äh, gut kennen und so, und dass die da vielleicht auch immer noch die Füße stillhalten, äh, so in dem, in dem Dreh, äh, und, ähm, ja, die Frage stellt sich natürlich jetzt eigentlich, warum muss denn der Bezirk für ein, für ein Gebäude aufkommen, äh, wo halt jemand anderes drin ist? Ganz einfach, die gehört uns. Ja, gut. Ja. Das ist super. Wir kriegen da auch irgendwie keine Mieteinnahmen und so. Das ist alles super. Das ist natürlich äh, das ist spitze. <lacht> ja, spitzenmäßig. Also, ähm, und die Firma, die damals die Fenster verbaut hat und so, nee, die gibt es nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Ja. Auch klar. weißt du das?
1: Das war mir jetzt klar. Ach so.
0: Also, wo du den Satz anfängst, war das klar. Ach so, ja. Das heißt also, da kann man auch keinen verklagen, ja. jetzt stellt sich die Frage, was machen wir damit? Wenn wir jetzt einfach so lassen und vor sich hingammeln, wird es nicht wird besser. Es wird nur teurer. Es wird dann nur teurer. Und ähm, das Bezirksamt überlegt jetzt halt irgendwie durch äh, clevere Vertragspolitik den Schaden irgendwie so zu meistern, dass für den Bezirk kein Risiko entsteht, aber irgendwie die Rückkaufsumme denn von dem Grundstück oder keine Ahnung, weil das ist irgendwie mit Erbbauverträgen, also Erbbauverträge sind, vielleicht korrigierst du mich, wenn ich falsch liege. Ich habe auch keine Ahnung, ist nicht so eigentlich mein Metier, so dass man sagt, wir machen da irgendwie was, du kriegst so ein bisschen Kohle und am Ende von äh, irgendeiner Vertragsdauer gehört uns das Grundstück. Vielleicht kann uns da ein Hörer berichtigen. Oder eine Hörerin. Oder eine Hörerin. Die Werte Hörerschaft? Die äh, Massen da draußen. Da gibt es bestimmt auch jemand, der Ahnung hat. Ja. Äh, man kann das auch einfach mal googeln, vielleicht in der Zeit, was ein Erbbauvertrag ist. Erbbau... Oder Erdbaurecht, irgendwie so. Erdbaurechtsvertrag, guck mal hier.
1: Gibt es denn schon lustige Untersuchungen, ja. ähm, ob dieser lustige Pilzbefall äh, vielleicht auch schädigend ist für die also, um nö, Bewohner dort? Ah, nein, für die, nein.
0: Also, für die Be Be Bevölkerung nichts. besteht nie eine Gefahr. Ah, du ja. Ich lese mal hier vor, was in der Wikipedia steht. Das Erbbaurecht ist das Recht des Erbbauberechtigten in der Regel, nicht jedoch notwendigerweise, gegen Zahlung eines regelmäßigen Entgeltes, des sogenannten Erbbauzinses, auf oder unter der Oberfläche eines Grundstücks ein Bauwerk zu errichten oder zu unterhalten. Ja. Ja.
1: Kannst du es nochmal kurz zusammenfassen? Man muss Geld bezahlen dafür, dass man entweder baut oder ein Bauwerk benutzt. Äh,
0: ja, so nimmt er. Ja. Wie auch immer. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist das eine lustige Aktion. Ich habe schon äh, mal gesagt, äh, das wird unser äh, BER von Lichtenberg. Ich finde, der den Titel zu... So ah. ah, das äh, den Spaß muss ich mir geben einfach. Ähm, ja, eigentlich ist die Sache nicht spaßig. Also das Bezirksamt hat da übrigens auch mal bei der Senatsverwaltung für Finanzen angefragt und meinte, hier habt ihr Geld äh, zufällig für uns. Äh, wir hätten da äh, hätten äh, eine Verwendung dafür. Und die meinten, äh, nee, Berlin hat kein Geld. Ja. ja. Naja, das, ja das da haben wir dann auch übrigens geguckt und dachten, äh, wie jetzt? Und deswegen heißt es B BR. Fand ich das sehr wurde cool. alles
1: in den äh, Flughafen.
0: Ja. Richtig, ja. Ja, und wir müssen dann vielleicht als Bezirk sehen, wie wir da mit Zeug kommen, aber die Idee ist irgendwie, also zumindest von der Linken, die hat da schon im Hauptausschuss letztens die Sache so geäußert, dass das Problem möglichst schnell beseitigt werden soll. Ich glaube, da fielen auch irgendwie das Wort möglichst schnell abstoßen. Also einfach das Grundstück sozusagen. Ja. Hier. Kauf, Kauf garantiert jemand. Habt habt ihr den Scheiß und los. Macht was da damit so so in dem Dreh. So ein paar Verträge da halt, So dass wir die vier Millionen nicht aufbringen müssten. So, aber das ich sag mal so, das ist nicht ganz so problematisch, weil es ja ein äh, paritätischer Verein ist, wie ich vorhin erwähnt hatte. Wenn ich warte mal Gucken darf hier, wenn du kurz gestartest, paritätische Gesellschaft heißt das Ding, wenn ich es mir richtig notiert habe. Ja. Das heißt also, das ist keine Privatfirma. So, das ist vielleicht der einzige Vorteil, der jetzt dort besteht. Aber auch die Wirtschaft natürlich, ne? Also, die dürfen keine Gewinne machen, aber, der weiß ja, dann fährt der der Chef von dem Verein, vielleicht nachher Maserati. Man weiß es nicht so genau. Ja. Das kann schon mal vorkommen. Ne? Nur damit man keine Gewinne macht. Äh, ja, das äh, so abschließend für den Februar. Oder hast du noch was Schickes? Ähm, nee. Ich glaube, wir... Ja, ich, ich gucke nochmal in die Liste rein. Aber ich ziehe nichts. Ein Livestream hat auch. Wir hatten alle da. So, das, äh also im Februar bin ich hier durch. Ja, ich, wie viel haben wir denn gerade an Zeit so? Äh, einiges. Einiges.
1: Stunde 33. Grob. Zu zweit. Guck mal. Zu das, zweit. Das ist doch mal. Das sind ja auch zwei Monate. Also
0: ja, ja, das kommt dahin. 45 Minuten. Ja. Wir sind ja auch ziemlich durchgerannt. Wir können, ja, ja, das kommt mal dazu. Wir können, und wir haben auch nur das Wichtigste erwähnt. Es gibt ja noch andere Themen, die äh, vielleicht auch noch interessant sind und so, aber äh, die können wir dann auch im März noch besprechen, wenn wir denn da, also im April für den März so. Genau. Du und vielleicht sind wir dann ja auch wieder zu dritt. Vielleicht. Ähm, ansonsten könnt ihr uns immer Fragen stellen oder auch Anregungen geben unter der bekannten Adresse, Olli? Ich habe kein Speckzettel. Verdammt, ich dachte, du kennst die E-Mail, das ja auswendig. Ich
1: ich. auswendig. Podcast jetzt at piraten-lichtenberg.de Genau. Das funktioniert aber gerade nicht. Ähm... Aber ich Aus dem einfachen Grund, weil gerade Umzug die IT umzieht. Wir erinnern uns, das wurde auf der Gebietsversammlung beschlossen. Genau. Ähm, dann, äh also gerade heute in dem Moment äh, gibt es da wohl Probleme. Oder beziehungsweise heute am Tage gab es irgendwie schon E-Mail-Probleme und äh, es zieht
0: wohl aktuell gerade um. Aber die Zuhörerschaft hört ja nicht live mit, von daher kann das Problem vielleicht schon behoben sein. Und
1: möglicherweise ist das dann schon behoben.
0: Ich weiß nicht, wie lange der
1: Umzug andauern wird. Bleiben wir einfach in den Glauben, dass es bis dahin wieder schön ist. Und ansonsten kann man auch unter den unter der Sendung
0: Kommentare hinterlassen. Ach so. Mhm. Und die findet man unter Lichtenberg.de nehme ich an. Das ist komplett richtig. Äh, super. Übrigens ähm, wird es ja auch, haben wir glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Wovon reden wir gerade? Vielleicht da, klären wir das zunächst. <lacht> ähm, wir reden davon. <lacht> das macht die Sache einfacher. Dass,
1: äh, aber äh, wo du sagst, ähm, ja, wir haben das auch letztes Mal schon äh, schon erwähnt. Wir reden davon, dass der Podcast auch auf der Fraktionsseite
0: äh, veröffentlicht wird. Genau. Einfach um mehr Hörerschaft und so hier ähm, zu generieren. Ist das
1: das richtige Wort? Ja, und so zum gut. anderen einfach der thematische Schwerpunkt liegt eher bei der Fraktion als ja. im Bezirk. Also schon im Bezirk, aber nicht bei dem Bezirklichen oder weniger bei der Basis-TM. Was
0: heißt dieses so, TM eigentlich immer?
1: Sondern äh, mehr bei der Fraktion.
0: Das kannst du selber beantworten. Trademark. Genau. Sehr gut. Ähm, ja, richtig. Das ist einfach nur, um ein bisschen mehr Öffentlichkeit noch zu schaffen. Deswegen machen wir das da auch. Und zwar, wenn ich mich immer recht entsinne, entweder am 20. oder am 21., dass wir das mal rauskommen. Auf jeden Fall läuft da so ein Skript, was er denn automatisch generiert und so. Ähm, da habe ich ja noch ein
1: bisschen Zeit, den ähm, Podcast zu bearbeiten. Ja, ja. kann man machen.
0: Ich, ich so werde das trotzdem versuchen, zeitnah zu machen. <lacht> Ja, das Am ist ja auch nur, dass man das äh, da dann nochmal zusätzlich veröffentlicht
1: Allerdings ist mein Spickzettel zwischendurch abgestürzt, so
0: die Festplatte voll war. Ich habe den Eindruck, wir driften etwas weg. Ja, aber ich finde das übrigens nicht schlimm, wenn man auch mal so ein bisschen. Verstehst du? Achso, die Leute ähm, können jetzt nicht sehen äh, ja, Die Leute können deine Handbewegung nicht sehen. Das Achso. <lacht> wenn man so zwischen <lacht> zwei Menschen sich mal unterhält, so. unnah hängt der politisch Politik ja, verstehst? Aber ich würde sagen, wir machen aus die Maus und ähm, bis zum nächsten Mal, oder? Ja dann hinterlasst uns Kommentare nee, jetzt. Ähm, ja und wie sagen auch andere immer so schön äh, erzählt euren Bekannten davon, euren Freunden dass wir hier Wort machen das ist ein super Schlusswort, oder? Das ist wunderbar, Marvin. Dann ähm, auf Wiederhören, wie man so schön sagt, unter uns. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.